0: Popconf,
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop.
2: Bonsoir à tous et à tous. Alors évidemment, une partie du public euh, est restée, évidemment. <rire> Tant mieux euh, Peut-être une autre partie nous a rejoint juste pour ce moment, pour pour cette pop conf évidemment dans la dans le rituel de nos de nos pop conf présentés euh, ici euh, sur la pop avec euh, la collaboration d'audience, de partenariat d'audience et puis évidemment Arte Radio. Vous pouvez toujours retrouver si vous en avez envie euh, toutes ces pop conf sur Arte Radio et donc à chaque fois un thème, évidemment, qui fait le lien par rapport à la, la programmation artistique de la pop. Et évidemment, là, le thème, il était tout trouvé. Euh, évidemment, déjà, parce que le principe même des pop conf qui est de réunir un chercheur ou une chercheuse et un, un ou une artiste, finalement, on retrouve cette démarche presque en une personne, à savoir vous, euh, Clio Simon, où vous réunissez très souvent dans votre démarche, à la fois, évidemment, la, la démarche artistique, bien évidemment, et puis le côté sciences humaines, sciences sociales, très présent euh, dans votre œuvre. Mais, évidemment, on a souhaité rebondir, et ne pas avoir une seule personne, toujours deux, c'est le principe des pop-conf. Et donc, outre euh, Clio Simon, donc vous avez pu voir juste à l'instant, évidemment, le, le travail, vous, nous avons à nos côtés Sylvain. Euh, Sylvain Perrault. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Et alors, vous, vraiment, votre spécialité, c'est retrouver, faire presque parler, faire entendre les instruments de l'Antiquité, notamment grec, euh, en particulier. Euh, vous avez collaboré à, à, à différentes choses, notamment un, un ouvrage, hein, le paysage sonore dans l'Antiquité, c'est aux Perspectives. Et puis, vous aviez collaboré à une exposition qui était au Louvre-Lens, euh, au catalogue de cette exposition, qui justement s'interrogeait sur la musique euh, à l'époque antique. Alors, évidemment, pourquoi réunir ces deux personnes ce soir ben Pour aborder la question de l'archéologie des sons. Et ça va être ce qui va nous unir pendant... J'invite le public à nous rejoindre. Hein, ceux qui arrivent, n'hésitez pas à venir. Les portes sont ouvertes euh, de la pop. L'archéologie des sons, cette mémoire des sons. Interrogez ça. C'est ce qui va donc nous unir pendant à peu près une heure. Et évidemment, euh, à la fin, vos questions seront euh, les bienvenues. Mais tout de suite, j'avais envie de rebondir avec vous parce que, évidemment, vient d'être euh, projeté Rhapsodie Juridique. Euh, le travail que, que vous avez fait, qui est aussi, moi, je rappelle que vous avez euh, étudié au Frénois. Le Frénois, d'ailleurs, qui est, qui est partenaire de, de cette Rhapsodie euh, Juridique. Et de voir justement cette question-là de la présence sonore euh, qui est très présente. On pense euh, à ses interprètes, je pense à -Van Fanny Vicence notamment, à l'accordéon et d'autres. Pierre Yves Massé, hein, je crois, qui a fait le, le conseil musical un petit peu sur, sur ce projet. Voir comment d'emblée, par rapport à ce travail, ce travail de mémoire, vous avez abordé la question musicale. Comment vous l'avez euh, euh, travaillé, Quelle place elle a eu par rapport à cette œuvre en particulier Qui est euh...
1: Avant de commencer, peut-être, je tiens juste à remercier une personne qui, qui est là et, et qui m'a accompagnée tout au long de, de ce projet dans, son, dans, dans les recherches par rapport à toutes ces archives. Euh, Ninon Maillard, euh, qui est historienne du droit et qui, pendant deux ans, m'a permis euh, d'approfondir les questionnements euh, dans, dans ces recherches de documents. Des documents euh, qui ont été euh, classés, qui ont été questionnés dans ce qui portaient en termes de narration, euh, de sensibles, euh, et qui ont été soumis euh, aux musiciens comme euh, des partitions. Euh, je leur ai demandé de les considérer comme de potentielles partitions, euh, en tenant compte de leur texture, de euh, la rythmique qui pouvait y déceler par rapport au type euh, d'écriture, euh, au à l'outil utilisé aussi par rapport, euh, euh, voilà, je pense à une machine à écrire
2: ou alors un stylo, euh, euh, les ratures, euh, etc., etc. Presque les archives comme une grille d'accord sur laquelle ils improviseraient, ils créeraient à partir de là En fait, je
1: considère que l'archive est pas tellement un support en soi, mais plus euh, un outil, une technologie qu'il euh, qu s'agit d'interpréter. Euh, Donc, ça a été euh, un des outils qu'on a, qu a décidé d'investir et d'interroger. Euh, en l'absence, ça c'était un choix un, de compositeur pour véritablement que l'interprète ait toute sa place en tant qu'interprète euh,
2: et qu'il soit actif dans sa lecture euh, du document. Donc ne pas avoir la dimension de création du compositeur, mais d'interprétation du musicien, et de l'interprète, même s'il y a évidemment une porosité euh, entre les deux.
1: Oui, et ce qui, moi, m'importait, c'est que c'est une question qui est transposable dans le milieu juridique, dans ouais. le milieu cinématographique. Ouais. Comment est-ce que naît un texte, que ce soit un scénario, un texte de loi, comment est-ce qu'il s'agit de l'appliquer, de l'interpréter, comment on le fait parler Donc euh, revenir à la dimension première de ce qu'est une archive. Euh, un document en tout cas euh, un outil un outil euh, qu'il va s'agir euh, d'actionner euh, pour qu'il fasse récit euh, autrement dit euh, euh, le présent c'est peut-être de l'histoire en acte et peut-être que un de, des actes forts consiste à passer par l'interprétation
2: des choses qui nous parviennent Effectivement, de retisser le mot interprétation qui, vous avez raison, est, est très présent dans le vocabulaire juridique. Est-ce qu'il y a aussi cette idée par rapport à la musique de créer une sorte de contrepoint, si on file toujours un peu la, la métaphore musicale, par rapport aux propres euh, paroles, aux propres témoignages Et d'ailleurs, euh, parmi les, les personnalités, il y a notamment quelqu'un qui est très concerné par la musique. Et c'est Bandebourg, par exemple, qui à l'HUSS est très, très concerné par la, la question musicale. Il avait été d'ailleurs présent à, à, à une pop-conf. Est-ce que c'était aussi l'idée de, de créer une sorte de, de contrepoint ou non, c'est vraiment cette idée d'interprétation qui, qui était première ou Comment vous voyez un petit peu l'écho, le, le dialogue que ça a pu, euh, que ça a pu créer euh,
1: Je suis pas, il faut que vous précisiez un peu votre question. Euh. Non,
2: c'est-à-dire que par rapport à ça, c'est comment vous voyez un peu le lien entre le côté témoignage et le côté vraiment interprétation euh, musicale Est-ce qu'il y avait un, un dialogue qui se créait euh... Euh,
1: bah, Comme le titre l'indique, c'est vraiment... Euh la dimension rhapsodique qui moi m'a intéressée donc euh, juste la position euh, oui euh, un tissage euh, qui vient vraiment poser la question de ce qui se joue entre euh, le fait entre ces, ces plusieurs registres qui sont convoqués euh, c'est une question qui se pose énormément euh, lorsqu'on fait un montage cinématographique euh, je rapproche euh, le plan A du plan B il euh, y a quelque chose qui va se jouer entre les plans, au-delà de ce qui se joue à l'intérieur de chacun d'entre eux. Euh, si je rapproche le plan A du plan C, va surgir une autre narration. Cette question-là de ce qui se joue entre, elle peut se poser aussi euh, au-delà du rapprochement de deux séquences, mais de plusieurs registres. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille une matière brute de réalité qui a plutôt un caractère documentaire et quand on la rapproche d'un registre plutôt poétique euh, Est-ce qu'il s'agit euh, de la réconciliation euh, entre les différentes formes de savoir Est-ce qu'il s'agit au contraire de montrer qu'un registre euh, puise euh, peut-être dans euh, euh, les sciences humaines et sociales pour pouvoir arriver à trouver sa forme de langue Bon, c'est. Voilà, c'est. Moi, ce qui m'importe, c'est de. que l'art investisse. Euh, ces terrains-là qui... Enfin, que que l'art soit en soi une forme de savoir. Et euh, qui se cantonne pas à quelque chose qui appartiendrait à la culture, qui se cantonne pas à... Euh, bon là peut-être que je, je risque de digresser vais... <rire> c'est faux
2: hein <rire> il n'y avait pas par contre euh, cette idée par rapport évidemment à, à 1905 au début du 20 siècle au moment évidemment où, y a, où, où ce texte est promulgué de retrouver euh, finalement euh, une inspiration de cette époque là là c'était pas une volonté voilà, histo historicisante on pourrait dire euh, là dessus
1: non dans mon travail j'ai pas euh, j'ai je n'ai pas le souhait d'illustrer, que la musique illustre. Euh... La musique est plutôt un personnage appréhendé comme un autre personnage. Et là, en l'occurrence, ce... le personnage en question, c'est celui d'un dehors qui est politique. C'est une allégorie. C'est un dehors qui impacte les corps, qui impacte les voix, qui fait bégayer, qui accueille le silence, qui... Voilà, il y a ce récit euh, qui vient de, de Rabelais, hein, des paroles gelées. Euh, Là, le son, je l'ai appréhendé comme ce dehors qui vient euh, geler, euh, mais euh, qui subit aussi euh, un réchauffement et, et tout d'un coup,
2: les voix euh, naissent la musique qui fait parler les archives, et là je me tourne vers Sylvain, les archives qui font parler peut-être la musique, si on, évidemment on prend un, un peu l'autre l'autre sens des choses. Euh, comment justement, euh, évidemment peut-être votre réaction par rapport aussi à, à ces propos, comment ça peut faire vous-même écho euh, à votre travail, à votre travail mémoriel, de faire euh, entendre euh, des instruments alors qu'effectivement, euh, quelles traces on peut avoir Alors On va parler évidemment euh, notation musicale, euh, instruments et, et, et ainsi de suite. Mais évidemment, euh, la base, j'ouvre une porte ouverte, mais évidemment, on n'a pas de traces sonores euh, de, de l'Antiquité, malheureusement. Euh, comment justement il euh, y a cette dimension mémorielle d'archéologie des sons que, euh, sur laquelle vous travaillez Comment ça peut aussi faire écho peut-être à la démarche de, de Clio Simon, Sylvain Perrault
3: alors, on a parlé euh, on a évoqué des mots qui me parlent particulièrement un hein, archive, outils, euh, effectivement de mon travail d'archéologue. Alors peut-être commencer par définir quand même qu'est-ce qu'on entend par archéologie des sons parce que je sais pas pour le public euh, ce que vous entendez généralement par archéologie mais j'imagine euh, alors souvent on a Indiana Jones euh, en tête. Donc je ne suis pas un Indiana Jones qui part à, à la quête des sons euh, perdus mais euh c'est euh, ça. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, par archéologie, on entend souvent la recherche de la culture matérielle, hein, ce qui différencierait l'archéologie de l'histoire. L'histoire, c'est les sources écrites. L'archéologie, c'est plutôt la culture matérielle, les sources figurées. Moi, j'appartiens, on va dire, à une école de pensée qui réunit tout et qui prend l'archéologie son, dans son sens premier euh, qu'on a dans, chez les écrivains grecs. hein on un historien grec du 5e siècle, euh, du nom de Thucydide, euh, est le premier à avoir utilisé ce mot pour tout simplement raconter le passé. L'archéologie, c'est le discours du passé. Donc moi, j'utilise tous les types de sources, y compris la culture matérielle, mais pas seulement. Tout ce que les textes et les images nous disent de cette culture sonore. Et après, les Grecs, ils nous ont filé un sérieux coup de main, quand même, hein, pour, pour, pour faire ce travail. Euh, alors, j'aime à dire que les Grecs sont bavards. Les Grecs, c'est une civilisation d'antiquité qui est particulièrement bavarde, qui nous a laissé quantité de textes. Il y a plus que les Romains. Oui, et surtout, les Grecs... Je vais me faire tuer par les romanistes, mais les Grecs, c'est les philosophes. Les romanistes, c'est les juristes. Pardon, les juristes. <rire> <rire> Ou les ingénieurs, aussi. <rire> mais... Euh, donc, euh, en tout cas, les Grecs nous ont laissé un système de notation musicale, effectivement, qui n'a pas d'équivalent dans le reste de l'Antiquité, y compris à Rome. Et la musique de l'époque romaine que l'on connaît par la notation musicale, c'est de la musique grecque. Et moi, la notation musicale, justement... Alors, comme l'instrument, l'instrument de musique, c'est deux outils de production du son. Euh, alors, évidemment, l'instrument, c'est évident. La notation, c'est un outil archivistique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette notation qui nous pose quand même beaucoup de problèmes. On ne sait pas trop comment elle est née. Quand est-ce qu'on a décidé un jour, chez les Grecs, de noter ces sons Mais on l'a fait. Ils l'ont fait.
2: Et euh, Est-ce que ça avait valeur quelque chose de presque scientifique On sait qu'à l'époque, la musique, les arts étaient, la musique en particulier, presque au niveau plus considéré comme une science que comme une, une forme artistique, comme on l'entend aujourd'hui.
3: Ben, en fait, il y a deux choses différentes dans la culture grecque. Il y a la science, oui, la théorie, mais c'est une affaire de philosophe. Et il y a la pratique musicale. Et mmh. ces deux mondes, ne, alors je ne veux pas dire qu'ils ne mmh. se parlent pas, mais ils évoluent parallèlement et de temps en temps se croisent. Il y a des théoriciens qui parlent, des praticiens. Euh, évidemment, les praticiens avaient euh, quand même des connaissances dans la théorie musicale, mais ce sont quand même deux de mondes qui évoluent relativement de leur côté, en fait. Mmh. Donc, euh, et la musique dans l'Antiquité grecque, mais dans l'Antiquité de façon générale, c'est d'abord une tradition orale. Donc, on n'a pas besoin de système de notation. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de cultures qui existent qui n'ont pas besoin de notation et qui se transmettent la musique sans la moindre difficulté. Non, les Grecs, quand ils créent une notation, ils ont un objectif particulier qui est celui d'archiver de la musique, de la consigner pour l'intégrer dans
2: des bibliothèques. C'est dans un but de transmission, de préservation, de, patrimonial, de patrimoine
3: Alors, de préservation, oui. Et puis... Euh, de, alors de transmission ça dépend ce qu'on appelle la transmission n'est pas nécessairement une transmission de praticien à praticien, parce oui, que c'est ce la tradition orale suffit ouais. mais c'est euh, dans les travaux que moi je peux mener c'est contemporain aussi de périodes où se constituent des grandes bibliothèques la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Pergame ces grandes bibliothèques de l'antiquité et il euh, y a aussi des corporations de musiciens qui naissent à cette époque on est en gros autour du 3 siècle avant Jésus-Christ hein, pour situer les choses donc ces grandes corporations, elles ont des bibliothèques. Elles ont des archives. Euh, elles ont besoin d'un répertoire aussi. Euh, parce qu'il y a un répertoire qu'on improvise, mais il y a un répertoire qu'on prend du passé. C'est les inscriptions notamment. Parce que je travaille aussi sur des textes qui sont inscrits sur des pierres. Les inscriptions nous le disent. Hein, et on rejoue les airs du passé. Des, des pots pourris. De, ça n'a pas grands changé de toute C'est des choses qu'on fait pff, tout voilà. à fait hein, aujourd'hui. Euh, les grecs donc, vous faisaient et mmh. donc ils sélectionnaient des airs qui, partic... qui leur parlaient euh, ou pour se constituer un répertoire thématique par exemple euh, je par sais thématique pas. vous
2: entendez quoi par thème comme euh, type de thème
3: oh, bah, ça, je sais pas alors on a peu de sources donc c'est oui. un peu compliqué mais on, on pourrait imaginer par exemple des grands aires euh, liés à certains mythes par exemple des cycles mmh. mythiques euh, je ne sais pas, avoir trois ou quatre R qui sont tirés de tragédies, par exemple, du cycle des atrides, donc avec Agamemnon, Iphigénie, Électre, mmh. etc. Des choses comme ça. Alors, les quelques anthologies qu'on a, qui sont des papyrus pas très longs, malheureusement, c'est plutôt euh, des... En fait, le, le critère de Réunion, c'est plutôt l'échelle musicale utilisée. Mmh. Ah, okay.
2: Et donc, il y a vraiment déjà cette notion... Est-ce qu'on peut déjà parler de notion d'interprétation
3: euh... Ah ben bah, complètement, parce que en fait la notation musicale, mais je pense qu'on y viendra dans la discussion, elle est très incomplète hein, pour le monde grec, enfin déjà aujourd'hui, hein, la notation mmh. musicale est très incomplète, parce que euh, finalement on ne note que ce que l'on veut bien noter déjà, mmh. ce que l'on veut indiquer, donc la part de l'interprétation est déjà très grande. Donc dans l'Antiquité, on note, pour faire simple, la mélodie et le rythme. Tout le reste, tout ce qui est tempo, expressivité, nuance, mmh. c'est totalement à la discrétion de l'interprète. Donc, bien
2: sûr, il y a une part d'interprétation libre, hein, déjà à cette époque. Ce qui peut évidemment faire écho, évidemment, par rapport à cette idée d'interprétation, par rapport à votre travail. Cléo-Simon, euh, quand vous entendez, justement, euh, ce, ce, ces débuts, presque, de, 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 de pratiques musicales à l'époque grecque, ainsi de suite, vous, c'est des choses, cette archéologie des sons sur lesquelles, euh, justement, vous vous, vous êtes penché, qui, euh, qui vous interpellent, qui font écho, vous-même, à, à, à votre travail
1: il euh... bah, y, a, y, a, y a... Moi, ça me pose directement la question de savoir si, vis-à-vis -vis de. En, en tant qu'auteur, vis-à-vis hein, -vis de ces documents, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, héritier euh, d'une culture qui, nous, qui pourrait nous être transmise euh, par, euh, par ces documents euh qui, effectivement, parfois euh, énonce euh, des protocoles. Je sais pas si on pourrait appeler ça un protocole, la notation, mais ça se pourrait s'en rapprocher, je sais pas. Euh, en tout cas, voilà, il y a des méthodologies qui, qui sont communiquées par ce type de, de document, euh, ne serait-ce que un formulaire. Euh, savoir lire un formulaire, ça suppose... Que culturellement, il y a quelque chose qui a été véhiculé. Euh, donc, en tant qu'auteur, ça pose la question de la forme. Euh, de quelle forme je suis euh, héritière euh, Qu'est-ce que je fais de cette forme euh, Est-ce que je l'interprète dans l'objectif d'être fidèle pour l'illustrer Ou est-ce que euh, je me dis que... Euh, ben cette forme-là, au-delà du verbe et de ce qui peut être énoncé, euh, euh, la forme en elle-même, au-delà des mots inscrits, il euh, ben, y a peut-être quelque chose qu'il faut venir complexifier, qu'il faut venir euh, reconsidérer, et plutôt que d'être héritier, prendre le relais d'un langage qui euh, nécessite d'être... Euh, Bon voilà, moi je dis complexifié, mais en tout cas qui nécessite d'être réinterrogé euh, parce que les formes d'adresse se doivent d'être explorées, euh, voilà. enfin, je considère que c'est la responsabilité euh, d'un auteur que, que de travailler sur ces questions-là.
2: Est-ce que dans votre démarche, je pense notamment pour euh, Rhapsody Juridique, travail que vous avez évoqué, de, notamment de se pencher sur ces questions d'archives, d'aller aux sources. Euh, est-ce qu'il y a une dimension euh, archéologique, justement Est-ce que vous vous voyez un petit peu, et, euh, par rapport à la définition justement euh, qu'en a donnée euh, Sylvain, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît proche euh, dans ce terme Est-ce que vous pourriez euh, presque l'utiliser euh...
1: Alors, il y a un mot que vous avez utilisé, euh, qui, c'est le mot « source » retourner euh, à la source, euh, c'est assez, euh, c'est quelque chose qui ressorti qui nous a interpellé avec euh, avec Ninon Maillard, de voir euh, le vocabulaire qui était attaché à cette discipline, euh, qui est euh, voilà, enfin quel est le c'est même pas un jargon, c'est vraiment un vocabulaire existant chez les archivistes de de parler de source, de fond, de, il y a il y a quelque chose voilà qui euh, qui s'inscrit dans le registre, euh, dans quelque chose d'assez poétique, au fond. Euh, et cette question de la source, de revenir aux sources, en elle-même, cette question est porteuse d'un récit. Euh, et finalement, on peut le penser autrement, ce récit. Est-ce que c'est un retour aux sources, ou est-ce que, finalement, il ne se joue pas à autre chose Moi, je n'ai pas eu le sentiment de retourner aux sources j'ai plutôt eu euh, mon point de départ. D'abord, c'est un point de méconnaissance. Donc, pour ma part, je parlerais plutôt de mise en lumière ou avec toutes les parts d'ombre que ça suppose, à un moment donné, de mettre en lumière quelque chose. C'est jamais tout qui sera visible. Et D'ailleurs, il s'agit pas euh, d'accéder à une... Voilà, mais à un moment... Éclairer un, essayer d'éclairer un peu plus et puisse se poser la question de savoir où est-ce que je la pose, cette lumière. Euh, et les ombres, qu'est-ce que j'en fais Les parts d'ombre qui, qui persistent. Et dans cette recherche, qui a duré deux ans, euh, les parts d'ombre qui persistent, qui semblent résister dans quelque chose de lent, euh, puisque deux ans de travail, euh, c'est aussi accueillir la lenteur que ça suppose et, et ce que ça crée en termes d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend de cette résistance euh, Donc moi, c'était pas tant une question de retour aux sources, mais plus de savoir, dans ce que je méconnais aujourd'hui d'une situation... Euh, que je... Parce qu'en fait, même ce, cette question de retour aux sources, elle est questionnante parce qu'elle elle appartient à une culture. C'est-à-dire qu'il y, y a certains peuples qui imaginent que le passé, en réalité, il est euh, devant et le futur, il est derrière. Et en fait, par rapport à cette question de source, c'est précisément ça ce qui se passe. Une source, elle est jaillissante derrière nous et nous, si on est emporté par une rivière... Eh ben, ce qu'on voit devant nous, c'est euh, l'océan euh, où les eaux d'avance viennent de se jeter. Donc, c'est pour ça que je dis que le mot source, euh, je le trouve particulièrement intéressant et complexe. Et euh,
2: que je, voilà. Est-ce que justement, dans ces parts d'ombre, c'est là où la musique peut apporter euh, quelque chose pour. Euh... Justement.
1: Tout à fait. Et la musique, c'est pas uniquement pour moi instrumentale, c'est aussi euh, la question du souffle. Euh, un souffle structuré, c'est d'abord ça la parole. Et ce souffle, il nous vient aussi euh, d'un extérieur, euh, d'un dehors. Et d'où euh, les formes allégoriques euh, qui me tiennent à cœur, parce qu'elles permettent justement de rendre compte et de lier les choses entre elles. La question du souffle, la question de, de ce dehors, de et l'interprétation de Fanny Vissens à l'accordéon elle a été importante par rapport à ça
2: Par le bruit même de l'instrument voilà,
1: anecdote à part entière elle m'a raconté que l'accordéon était interdit auparavant dans les églises parce qu'il incarnait la figure du diable il se trouve que le diable est très présent dans Rhapsody Juridique et il incarne parfaitement ce dehors politique
2: que je souhaitais convoquer alors on entend évidemment Cléo Simon dans votre démarche toute cette porosité entre art et histoire, histoire notamment du droit, là, en l'occurrence, les sciences sociales, humaines. Est-ce que de votre côté, euh, Sylvain, par rapport à votre démarche euh, d'archéologue, d'historien, euh, il y a aussi une porosité vers euh, la question artistique et l'envie, en fait, de faire entendre euh, cette musique ces instruments que vous, euh, que, que, que vous exhumez. Comment vous, comment vous voyez un petit peu ce lien et comment, euh, justement, il y a ce, ce tissage qui peut, se, qui peut se faire pour, euh, pour justement, redonner, euh, redonner son à, à ces archives, à ces, à ces notations
3: bon, Ce lien, il est de toute façon quotidien intrinsèque. Je suis musicien, je suis flûtiste. Depuis aussi longtemps que je fais du grec, c'est les hasards de la vie, j'ai commencé la même année, euh, le grec et la pratique de la flûte traversière.
2: Donc, voilà. Donc euh, pour moi... qui euh... est l'un des plus vieux instruments, alors pas traversière forcément, mais l'un des plus vieux alors, instruments.
3: il y a une flûte traversière grecque. Il y a une flûte... Alors... Oui. <rire> pas pas, pas juste, voilà. avant le troisième siècle avant Jésus-Christ. Voilà, oui, oui. Donc, pas juste euh...
2: droite, mais voilà, vous savez la différence entre, voilà, il y, y a les flûtes droites plus connuement appelé comme flûte à bec, mais qui peuvent avoir différents noms, holos ou autres, et les... Alors, lolos n'est pas... pas une flûte. Alors, peut-être pas rentrer alors... dans les détails. Ah, mais si, 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 mais, si, si, mais si, euh... si justement... L'olo est un instrument...
3: Alors, si on doit prendre un oui. parallèle moderne de la oui. famille des hautbois, c'est un instrument en double. D'accord. Qui ouais. se joue avec deux tuyaux. Et c'est l'instrument le plus répandu avant dans le monde grec. Le Et euh... que je suis devrait avoir honte ah, de, voilà. ce, de, ce, ouais. de cette
2: ouais. erreur-là. <rire> Et euh, alors, pardon, donc il voilà, y, y, voilà.
3: y a ça déjà évidemment. Enfin, moi je le conçois, enfin, comme Nietzsche, hein, la, sans la musique, la vie serait une erreur. Donc moi je ne conçois pas ma vie sans euh, le grec et la musique. Voilà. Après, alors évidemment, euh, cette question, euh, elle interfère principalement quand il s'agit de parler de reconstitution musicale. Euh, et je conçois tout à fait que ce soit une attente du public, vous voyez comment je fais euh, durer voilà. le suspense, hein, <rire> soit une attente du public, euh, puisque je vous ai dit qu'il y avait de la notation musicale, qu'est-ce qu'on sait de cette musique Alors, je me prêtais au petit exercice. Je suis venu, vous voyez, les mains dans les poches. Sans la flûte Sans la flûte, oui. Mais avec ma voix. <rire> Mais des hollos sur le pouls, pour solliciter tous des tot et los ochronos Alors, si j'étais, je dirais qu'artiste, je ne pourrais m'arrêter là. Et puis vous laissez à euh, ce que ça vous évoque, euh, euh, avec vos incertitudes, euh, d'où ça sort, euh, d'où ça vient, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Alors évidemment, la part d'historien, d'archéologue va quand même vous donner un certain, quelques éléments de réponse. Euh, puisque mon travail n'est pas que faire cette reconstitution tra... d'ailleurs je fais très peu de reconstitution c'est vraiment pas mon... j'en fais vous mmh. voyez euh, ça m'intéresse enfin, moi ce qui m'intéresse plutôt d'ailleurs mais c'est encore un autre sujet c'est la réception de cette musique et tout ce qu'on en a fait en fait mmh. mais on va commencer à la source si je puis dire donc nous avons là une inscription un monument qui est à peu près grand comme ça Désolé pour les auditeurs. Mmh. <rire> bon, je ne sais pas. Euh, faut faut, euh, oui, même, Oui, même un peu moins, mais peu importe. Euh, qui a été trouvé en Turquie, euh, sur le site antique de Tral euh, en 1880. Alors, c'est un monument qui est rond. C'est une petite colonnette, hein, pour faire simple. Euh, qui, euh, alors ce qu'on appelle dans le jargon des archéologues, un cip, c'est-à-dire un monument funéraire. C'est un marqueur de tombe. Et euh, ce marqueur de tombe, il porte une inscription... Euh, en, en grec, évidemment, euh, qu'on peut dater du deuxième siècle après Jésus-Christ parce que euh, la forme des lettres euh, est typique. Et euh, donc, il y a d'abord un texte qui est sans notation musicale qui dit en gros que Seikilos, un certain Seikilos, ça veut dire le Sicilien en grec, mais bon, c'est son nom, il s'appelle Seikilos, il a euh, donc consacré ce monument à cet endroit, sauf qu'on évidemment l'a pas retrouvé à l'endroit où il était originellement. Et euh, la chanson que je viens de vous interpréter, voilà ce que dit le texte grec. « Tant que tu vis, brille, ne t'afflige en rien du tout. La vie compte pour peu. À la fin, le temps réclame son tribut. » Autrement dit, c'est un carpe diem. Voilà, « Profite de la vie, tant qu'il en est encore temps. » Alors vous prenez soit la version épicurienne Carpe Diem, soit la version stoïcienne Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Mais dans les deux cas, c'est une chanson qui se veut euh, donc une incitation à la, à, la bon, à profiter de la vie tout simplement. Alors je passe sur tous les, les problèmes que pose cette inscription parce que qui essaye qui l'ose, on n'en sait rien. Euh, ce monument. Or, qui est le compositeur de cette mélodie Est-ce que c'est Seikilos ou est-ce qu'il il l'a récupéré' etc. Bon, ouais, j'en je, sais rien. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comment on est passé de la pierre à ce que je viens de vous faire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une notation musicale. Donc, on a le texte grec et au-dessus de chaque lettre du texte, il y a des signes musicaux. Et il se trouve que les signes musicaux, on les connaît parfaitement par des traités de théorie musicale qui nous sont arrivés de l'Antiquité. Et ils prennent la forme en l'occurrence, de lettres de l'alphabet. Le système de notation est alphabétique chez les Grecs, un peu comme le système euh, enfin, qu'on enfin, qu utilise encore hein, de ABCD euh, dans le monde anglo-saxon ou germanique. Et euh, donc, ça note les hauteurs, hein, pas des hauteurs absolues, mais bon, les hauteurs euh, dans les échelles. Et puis, on a une notation rythmique qui se rajoute, sachant que le Grec est lui-même une langue rythmique. Donc, en fait, un texte grec, c'est déjà une partition. Si... Enfin, alors, partition avec des guillemets, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de partition pour quelque chose qui est monodique. Il n'y a qu'une seule ligne musicale. Donc, il n'y a pas de différentes parties. Donc, ce n'est pas une partition. <rire> voilà. Euh, donc, moi, je parle plutôt de documents à notation musicale. C'est beaucoup moins sexy, mais c'est un peu plus juste. Et euh, voilà. Donc, on a les notes. Comme je vous les ai interprétées, hein, on connaît les intervalles. Il n'y a pas de problème. C'est pas, on sait pas les notes, on, on sait pas, hein, le, la hauteur absolue. Je peux pas vous dire que tel signe, c'est telle note avec 100% de certitude. Bon. Euh, en revanche, une fois que les intervalles sont connus, bon, c'est globalement les mêmes. Donc. La hauteur euh, du la, diapason, euh, on, on, on l'a bien c'est, c'est un vrai problème, ça. C'est un
2: vrai problème, parce qu'il y a strictement rien qui nous permet de le déterminer. Alors, le les... diapason, c'est une fréquence en hertz. Aujourd'hui, la majorité euh, des concerts, c'est à 440, 442 hertz. Le là, ouais. Voilà, le là. Euh, et donc voilà, c'est ça qui délimite la, la hauteur.
3: Oui, non mais, et le problème c'est que, ben, on n'a rien qui nous permette déjà de faire une équivalence entre tel signe et, bon, puisque vous prenez l'exemple mmh, du la, oui. quel signe note mmh. le la 440? Mmh. Euh, alors, on s'en approche sans doute aujourd'hui plus qu'il y a 100 ans parce que, justement, on a des vestiges d'instruments et notamment des vestiges d'holos complets. Alors, auxquels il manque l'anche quand même parce que les anges sont en roseau donc elles, elles disparaissent en contexte archéologique en revanche le corps de l'instrument était en os enfin, pour certains en tout cas et c'est ça qu'on a retrouvé et à partir des reconstitutions qu'on peut faire euh, en, donc euh, de enfin des reproductions de ces instruments complets en rajoutant une hanche alors ça pose quand même des difficultés mais euh, on a une idée plus précise en tout cas du euh, effectivement de euh, de la hauteur, de pouvoir dire tel signe, c'est plutôt telle note. Mais bon, ça reste des choses très, très mouvantes. Hein. Et on serait bien incapable de, de, de fixer une fréquence parce qu'à la limite, on peut dire bon, techniquement, exemple, le sigma, on pense que c'est un mi, voilà, mais, euh, ou le, le donc le, le la, mais je ne peux pas vous dire s'il sera à 440, à 442, à
2: 446,
3: ou à 420. C'est impossible. C'est
2: évidemment impossible. Au euh, point de de la construction, euh, j'entends euh, musicale, euh, qu quels sont les éléments qu'on a Est-ce qu'on est justement peut-être dans une forme presque rhapsodique pour reprendre le terme ou c'est des choses au contraire très codées euh, euh, Comment vous voyez un petit peu ça C'est ce... ah, très codé puisque les échelles sont clairement
3: définies. Là, pour le coup, on a vraiment une adéquation entre les documents en notation musicale et les traités de théorie musicale, c'est-à-dire que pour chaque document en notation musicale, on peut identifier une échelle qui est décrite dans les traités. Mmh. Euh, et d'ailleurs, une grande majorité des documents en notation musicale sont en fait toujours un peu dans la même échelle, mmh. qui finalement, c'est l'échelle un peu euh, commune, quoi. Genre, je ne veux pas dire c'est le do mmh. majeur, mais mmh. Enfin, mmh. voilà, c'est une échelle de référence qui euh, correspond à la tessiture euh, de la voix humaine, en fait. Alors, euh, donc si je reviens à mon Seikilos, donc il euh, y a donc moi je vous ai restitué la manière dont j'interprète Seikilos. Euh, en plus, je triche au sens où vous n'avez strictement rien pour euh, voir si euh, j'ai raison de vous le chanter comme ça ou pas. Faut vous êtes obligé de me faire confiance. Euh, mais je suis honnête avec vous, c'est-à-dire que la mélodie, euh, la série d'intervalles, je peux vous assurer qu'elle est parfaitement connue. Le rythme aussi, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit justement, c'est un chant qu'on peut aussi bien interpréter dans le plus profond des espoirs, en disant « Souviens-toi que tu vas mourir », et puis de l'autre, le prendre de façon plus gaie en disant bah, « C'est un chant, de, il faut profiter de la vie ». Donc, je pourrais très bien le chanter en « Oh sans nous » comme je peux faire « et Je serais bien incapable de vous dire comment on l'a chanté, déjà, à cette époque. Mais en fait, il faudrait même aller encore plus loin, parce que ça, c'est des choix d'interprétation, mais c'est valable pour la musique aujourd'hui encore. Mais euh, le problème, par exemple, c'est ma voix. Ma voix, c'est pas celle d'un grec du deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est une voix formée au chant lyrique... Voilà, j'ai eu mes cours de solfège, j'étais en école de musique et j'ai appris à chanter sur un piano euh, avec euh, des demi-tons réguliers, etc. Euh, bah, C'était pas ça dans l'Antiquité. Il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas de demi-tons réguliers sur les instruments. On les accordait euh, euh, à l'oreille. Euh, Puisqu'on parlait de philosophie plutôt euh, pythagoricienne, mais on ne va pas non plus rentrer dans ces détails-là. On est sur des euh, échelles modales euh, Non, c'est non, 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 tonal. Non, est La musique tout. grecque est, antique est tonale. Ouais. Euh, il connaissait la, la notion de mode, mais enfin, mmh. il y a encore des choses un peu techniques. Les modes phrygiens, euh, ouais, mais ça, ça ouais. alors ça c'est ce qu'on appelle les modes grecs aujourd'hui. Oui. C'est une, une mécompréhension. Enfin, ah. c'est une histoire fabuleuse, ouais. hein. Mais c'est une mécompréhension des textes antiques avec un va-et-vient entre l'Occident et l'Orient à l'époque médiévale, euh, de, donc de mécompréhension des textes anciens et de là mmh. est né un système qui n'a strictement rien de grec mais qu'on appelle grec cest à dire que, que le mot de phrygien tel ouais. qu'on l'entend en musicologie moderne n'a rien à voir avec
2: l'échelle phrygienne antique. Voilà, bon. Vous, <rire> <les construisez>, vous <rire> me déconstruisez. Mais, mais tout, tout ce qu'on a appris pendant des années, on se rend compte que c'est faux. Hein, c'est les grands moments. Enfin, quand Et on fait de la musicologie. Oui, voilà. Exactement. Oui, voilà. <rire> Et c'est pareil pour la rythmique, quand on parle d'actyl spondé, ces choses-là Ah non, ça, c'est bon. Ça, on peut garder.
3: L'examen d'actylique fait toujours pam, voilà. pam, 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 pam. Vous pam, savez, c'est ce que Beethoven a repris dans sa septième
2: symphonie, le mouvement lent. Euh, c'est cette ça même ça. rythmique d'Acti l'espondé voilà exactement <t 'en> repris aussi par Michel Sardou malheureusement mais comme quoi voilà, on n'a pas pu aller euh, voilà, on a, ça aurait dû s'arrêter à béton <rire> c'est un, un, un autre débat pardon euh, en tout cas voilà sur, sur, sur cette rythmique et peut-être justement un petit mot euh, rapide sur cette question justement de, de rythme là pour le coup c'est euh, on est sur ces sur ces schémas là.
3: Oui, mais là encore, euh, euh, on a des schémas rythmiques qu'on euh, on applique effectivement en ou donc le dactyle mmh. c'est long, bref, bref. Mais à supposer que une longue égale deux brèves. Or ça, dans l'Antiquité, à un moment, on a fait cette, on a effectivement décidé au 5e siècle, on sait qu'il y a un théoricien qui s'appelle Damon qui a Postuler que de longue égale deux brèves. Mais il y a un tas de textes qui nous expliquent aussi que parfois il y a des brèves plus brèves que les brèves et des longues plus longues que les, blongues, bl que les longues, ouais. pardon. Euh, je suis alsacien, c'est pour ça. Et donc il y a des rapports irrationnels et parfois, ben voilà, c'est pas aussi carré que ça. Et de ce point de vue-là, les latins sont plus carrés de fait que les grecs. L'hexamètre dactique latin, il est beaucoup plus régulier, ça.
2: En fait, cette conférence archéologie des sons aurait pu s'appeler conférence sur l'interprétation. Là, je me retourne vers, euh, vers vous, Clio, parce qu'effectivement, là, on entend toute cette possibilité, ce travail, effectivement, euh, euh, sur ce qu'on a, entre guillemets, de, de sources et autres, mais tout le potentiel d'interprétation, où c'est quelque chose justement qui, euh, on en a parlé au début, évidemment, de notre échange, cette question fondamentale d'interprétation musicale, juridique, là, on entend... Y, euh, archéologique. comment vous euh, comment bah, voyez ça Moi
1: je trouve ça passionnant, j'aurais une question à, à poser à Sylvain euh, parce que <coughs> euh, moi forcément sur ces questions-là des questions qui se posent aussi dans le milieu de la danse euh, beaucoup hein, la, la, les notations, les notations euh, euh, Rudolf von Laban la Labanatation la euh, et on se retrouve toujours face à des choses Incomplète et bien heureux euh, d'ailleurs. Enfin, c'est 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 vraiment euh, souhaitable que ça reste euh, sujet à, à interprétation. La question que ça me pose, euh, c'est effectivement et la question que je voulais vous poser, c'est euh, y a-t-il des recherches euh, qui se au-delà de traduire ces notes? Euh, en son, en rythme Est-ce qu'il y a des... Et probablement que oui, mais des recherches euh, par rapport à qui a établi ces, ces systèmes de notation Est-ce que parfois, il euh, y avait des projets, des contre-projets euh, dans euh, la proposition enfin Qui était à l'origine de... Pourquoi je pose cette question Parce que euh, dans le... Si on transpose dans le milieu juridique, ou dans le milieu euh, littéraire, cinématographique, de celui qui raconte une histoire et qui, tout d'un coup, va euh, prendre un outil qui est celui euh, du langage écrit, etc. Bref, euh, la question qui se pose, c'est dans le milieu juridique, admettons, c'est qui gouverne, finalement euh, Ça pose la question du chef, de celui qui dirige et qui va euh, ensuite soumettre à interprétation des documents qui doivent être euh, lus dans un certain ordre. Et le mot « ordre » n'est pas des moindres, euh, je pense, sur cette question-là. Et donc, voilà, moi, ma question, c'est de savoir s'il y a aussi une histoire de ces euh, personnes qui ont euh, défini, déterminé euh, ces systèmes de notation. Est-ce que ça peut aussi avoir comme résonance dans, euh, le, le, par rapport à l'époque euh, politique, sociale, euh, religieuse, euh, quelle correspondance on peut euh, finalement euh, noter
3: <rire> Alors, dirais même au-delà de la notation, euh, parce qu'on a quand même, on connaît euh, le cas pour la Grèce de la fixation des textes qui étaient interprétés de façon plutôt orale. Et bah, puisqu'on parle de rhapsodie, hein, en commençant par le premier des rhapsodes, Homère, on sait très bien que au VIe siècle avant Jésus-Christ, le tyran d'Athènes, Pisistrate donc, euh, alors, tyran, ce n'est pas au sens de despote euh, dans le monde grec. Euh, ça signifie euh, une personne qui est arrivée au pouvoir avec l'aide du peuple, en fait. Mais qui gouverne de façon euh, unique. la comparaison, serait... Non, non, bref, <rire> ne me faites pas dire ce voilà. que je n'ai pas dit. Euh, ne lisons pas les <rire> silences ou les lacunes. <rire> euh, euh, parce qu'il n'y a pas eu d'élection pour le, le tyran à Athènes. Oui, voilà. Bref. Et euh, Pisistrate a décidé... Euh, alors on n'a pas non plus le, la date précise, mais il a décidé que devaient être consignés les chants de l'Iliade et les chants de l'Odyssée dans les archives de la cité d'Athènes. Donc, ça a été la première fois où on a écrit ce qui était uniquement la tradition orale jusque-là. Donc déjà avec des choix éditoriaux, on dirait aujourd'hui. Il y a une édition de mer qui a été faite au VIe siècle. Au IVe siècle, Rebelote, euh, sauf que là, on est dans la démocratie athénienne, c'est un magistrat athénien du nom de Lycurgue, qui décide de fixer les textes des tragédies grecques. Aeschyl, Sophocle, Euripide. Euh, même principe, hein, on consigne le texte. Euh, alors, sauf que la tradition était moins orale, puisque. Enfin, du moins, elle était moins vagabonde, plutôt. Puisque les pièces de théâtre étaient destinées à être jouées une seule fois et après. On les, A priori, on, les, enfin on ne devait plus les jouer. Mais ça s'est mis en place. Donc, ce que je disais, c'est question de peau pourri, de reprise de textes antiques. Donc, ça commence déjà là. Et puis, évidemment, à partir du IIIe siècle, avec la constitution des grandes bibliothèques, il y a tout le travail des alexandrins, notamment, qui vont éditer le texte d'Homère. Parce qu'aujourd'hui, le texte grec qu'on a, d'Homère, en réalité, c'est un texte trafiqué. Euh, trafiqué par les alexandrins, parce que justement, on parlait d'examètre dactylique qui est, euh, on dit toujours, c'est le vert homérique par excellence, sauf qu'en fait, tel qu'il se présente, c'est plutôt la manière dont on l'a édité au IIIe siècle, parce qu'Homère avait un rythme beaucoup plus souple. Je rentre pas dans les détails, mais c'était pas tout à fait ça. Mais les alexandrins, ils ont régularisé les choses en, vraiment, en, en rajoutant des petits mots euh, pour que ça soit plus régulier. Et donc, on a déjà eu, à chaque fois, des décisions politiques, clairement, hein, ou politiques culturelles, en tout cas, de fixation d'un texte qui se voulait d'abord oral à l'écrit. La notation, évidemment, elle, elle est, elle va un peu dans le même sens, sauf que là, on on peut pas du tout lier la naissance de la notation dont on, je vous ai dit, on ne sait pas grand chose. Euh, à une volonté politique, on va dire institutionnelle, à hein, une cité particulière. Mais moi, des travaux que je mène, pour moi, ce système, il est venu, euh, il s'accompagne en tout cas euh, de, cette, de ce moment où les musiciens se professionnalisent en grande corporation et se constituent des bibliothèques. Et ils ont besoin d'un outil pour se constituer ce répertoire, et c'est la notation. Voilà, moi, ce que je peux alors, reconstituer de cette histoire de la notation mais euh, mmh. le fait est que je, je peux comment remettre à, à l'auteur sur lequel je travaille particulièrement souvent, qui est le premier à nous avoir laissé des textes de théorie musicale, qui est Aristoxène de Tarente, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais vous connaissez son maître, c'était Aristote. Donc lui, il est un peu plus connu. Euh, et Aristoxène dit, euh, dans, un, dans un de ses textes théoriques, la notation c'est pas une affaire de philosophe, donc je n'en parlerai pas. Voilà,
2: manque de peau pour moi.
0: Mais...
2: <rire> Avant que les questions se soient à vous, moi j'en ai encore une petite dernière, parce qu'on est tous réunis là, évidemment, euh, dans un lieu. Ce lieu, c'est la pop, avec une projection euh, qu'on a pu voir. Donc évidemment, la question de l'espace, de l'espace euh, artistique, il en est quoi justement euh, euh, à, à cette époque-là, dans la Grèce antique on a tendance aujourd'hui à vanter hein, l'acoustique euh, euh, des, euh, des théâtres antiques, notamment évidemment avec la réflexion sur le, sur le mur, ces, 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 ces paramètres-là. Vitruve, notamment dans son truc d'architecture, rend hommage euh, euh, à cette qualité acoustique. Euh, C'était là, euh, ces espaces musicaux, ou non La musique se faisait dans plein d'autres endroits, les instruments résonnaient dans, dans beaucoup d'autres lieux. Qu'est-ce qu'il en est des espaces de la musique à cette époque, vous Perrault
3: alors, dirais, pour, au risque de prendre le contre-pied, euh, le théâtre n'est finalement pas tellement un espace musical. Euh, je, alors, j'exagère très largement, puisque la tragédie grecque, ça, enfin, le théâtre grec, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui comme sur euh, le, le modèle de l'opéra, hein, c'est-à-dire mmh. texte, danse et mu musique. Mais euh, les études qui ont pu être menées sur ce type d'édifice, ces études acoustiques, montrent que les édifices, donc, euh, qu'on finit par appeler théâtre dans le monde grec, qui sont toujours à ciel ouvert dans le monde grec, eh ben sont très euh, l'acoustique se prête bien à la langue parlée, mais beaucoup moins à la musique instrumentale et au chant. Pour ça, il vaut mieux avoir des espaces fermés. Euh, et ça, c'est les Romains qui vont les inventer, ce qu'on appelle des Odéons à cette époque. Alors, ils reprennent un terme grec, mais l'architecture, on l'a pas avant l'époque romaine, d'avoir donc des édifices qui se présentent exactement comme les théâtres, donc un, un espace semi-circulaire, mais... Couvert par un toit. Euh, donc ça, c'est le premier, euh, premier aspect de la, de la question. Et puis, je, je compléterai par contre sur le fait que, alors indépendamment des questions d'acoustique, mais les Grecs, déjà, n'ont pas forcément la même distinction que nous entre art et non-art, pour faire simple. Pour eux, euh, déjà, art et artisanat, c'est la même chose. Ça s'appelle « techné » en grec. Et on ne distingue pas l'art du peintre de celui de l'architecte, de celui du maçon, de celui... Enfin, ouais, tout le monde est artiste artisan. Et euh, donc, cette musique, le, 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 la question qui se pose, ce n'est pas tellement est-ce que c'est un art, est-ce que c'est pas, c'est à quoi elle sert, quelle est sa fonction. Et alors, pour le coup, pour rebondir aussi sur le film, il n'y a pas de laïcité en Grèce antique, il y a une religion civique, de toute façon, qui... Euh, imprègne tout le quotidien des Grecs. Donc, tous les actes, tous les cultes se font en musique en extérieur. En fait, l'espace musical de la cité grecque, c'est dehors que ça se passe, tout le temps. Euh, on pourrait se promener dans une. sur l'Agora d'Athènes, euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on entendrait euh, les marchands, évidemment, vantant leur. Euh, leurs marchandises, et puis tout à coup, on entendrait passer une procession de mariage. Alors, pas de klaxon, hein, évidemment, antiquité, mais il y a tout un rituel qui va avec les noces, et on a une procession en musique, avec les instruments, etc. Parce qu'il faut bien annoncer, il n'y a pas de publication de bande dans le monde grec antique, donc il faut bien annoncer que un tel épouse une telle. Bon. Euh, pour le faire savoir à la communauté civique. Les funérailles, c'est pareil. On publie pas d'avis de décès dans le journal, euh, en revanche, eh ben, une procession funéraire qui va euh, vers la nécropole en dehors de la cité, vers le cimetière, eh bien, elle se fait avec des sons et des, des sons ritualisés. Euh, il est pas, et puis, il n'est quand même pas rare d'aller tout simplement sacrifier dans les sanctuaires de tous les dieux et toutes les déesses du monde grec et les sacrifices, qui est là, on va dire, le, le moment clé de la religion grecque, hein, eh ben, il se fera toujours en musique, avec des périodes de silence. Donc, en gros, pour répondre simplement,
2: euh, la musique grecque, elle est tout le temps, partout et dehors. Quel bonheur Un 21 juin permanent, d'une certaine façon. Euh, maintenant, que ce soit évidemment pour Clio ou pour Sylvain, les questions, euh, elles sont à vous. J'en ai évidemment euh, encore plein, mais je pense que vous aussi, donc, euh, pour rebondir, tant par rapport aux propos... Euh, euh, sur l'antiquité grecque que par rapport euh, au film. Oui, donc merci. Je voulais vous poser une question concernant le, le rôle ou la résonance de, de, des notions d'improvisation et de composition euh, dans vos travaux respectifs. S'il y a une résonance ou peut-être pas du tout Merci.
1: Euh, oui, euh, il se trouve que j'ai fait appel à un collectif euh, qui s'appelle Musix, qui euh, est un collectif lillois de musiciens qui euh, ont euh, pour base l'improvisation et de fait, euh, c'est important euh, pour moi qu'ils puissent, qu puissent se prononcer collectivement mais individuellement aussi sur la manière euh, de s'emparer de ces documents, des documents des archives euh, moi, je suis pas musicienne, donc je saurais pas me prononcer beaucoup plus sur euh, cette question de l'improvisation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle m'importait sur ce projet-là parce que, euh, comme on l'a déjà énoncé, euh, il était question de savoir euh, finalement... Enfin, Il y a une question qui est récurrente dans le projet, c'est comment est-ce que ça naît un pays... Euh, euh, finalement la question sous-jacente qui était aussi portée par le philosophe anthropologue Maurice Godelier, c'est euh, euh, comment est-ce que naît un état, qu'est-ce qu'il génère et euh, qu'est-ce qui se passe si on décide finalement de se passer d'un chef euh, à quel endroit ça nous responsabilise euh, de la lecture des choses qui nous entourent et à mon sens l'art il, il se situe à cet endroit qui est de proposer euh, de s'emparer de certains éléments pour proposer des modes de lecture euh, autres. Euh, et sur la question de la notation, euh, là on l'a abordé d'un point de vue musical, euh, on aurait pu l'aborder aussi d'un point de vue archivistique, euh, c'est-à-dire que lorsqu'on va aux archives, les choses sont classées dans une dans un certain ordre, et la manière dont ces choses-là sont classées et euh, eh ben elles, ça elles elles sont porteuses c'est une classification d'une narration avec euh, Ninon s'est beaucoup posé la question de savoir si on allait aux archives en savant en sachant pardon ce qu'on devait trouver ou si on y allait et que on voyait bien ce qui nous tombait dessus et quand on en a discuté avec l'archiviste Yann Potin qui nous a accompagnés sur ces questions-là, il nous a dit, mais quand on va aux archives, on sait ce qu'on va y trouver. Auquel cas... Donc là-dessus, sur la question de l'improvisation, euh, bah parfois, il y a aussi des improvisations conditionnées. Donc, pour être dans une réelle improvisation, peut-être il faut aussi arriver à trouver des manières des méthodologies, peut-être, <rire> de déconstruction, pour arriver à une réelle improvisation. Euh, bon.
2: Les Grecs étaient Alors, des improvisateurs
3: ben, Très majoritairement, mais je crois quand même qu'en en musicologie moderne, on emploie maintenant aussi la notion de comprovisation, euh, ce qui collerait à, finalement assez bien pour les Grecs, euh, puisque euh, c'est essentiellement de la musique improvisée, mais en même temps, euh, qui répond généralement à des contraintes, Alors pas nécessairement, parce que là, on parlait plutôt de, de conditionnement, j'imagine, culturel. Oui. Hein. Euh, mais là, des fois, il y a aussi des contraintes euh, très factuelles, j'ai envie de dire. Euh, les... Et souvent, euh, puisque euh, une des grandes occasions de faire de la musique, c'est pour les sanctuaires, c'est donc la musique pour les dieux, Ben, on a des thématiques qui vont revenir. Hein, un hymne à Apollon, nécessairement, on va parler oui. d'Apollon. Et un hymne à Apollon, quand on est à Delphes, bien, évidemment, on va parler de l'Apollon qui est honoré plus particulièrement à Delphes. Et puis, on, bah, ça peut être même très précis. Alors, je prends le cas de Delphes, sur lequel moi, j'avais fait ma thèse la musique à Delphes. Donc, Delphes, c'est un des grands centres... Euh donc, euh, un, des grands, un des plus grands sanctuaires d'Apollon en Grèce, on est en Grèce centrale, et à Delphes, c'est là qu'il y a les plus grands concours musicaux de l'Antiquité. Vous connaissez tous les con toutes et tous les concours olympiques, bon, ça c'est les concours sportifs, il n'y avait, avait pas de musique hein, à, à Olympie, sauf une fois, l'empereur Néron avait décidé d'obtenir également la couronne à, à Delphes, euh, à Olympie, pardon, en musique, et euh, donc il a fait exprès organiser les concours. Bon mais en dehors de ça il n'y a jamais eu de, musique de concours musical à l'Olympie et c'était à Delphes qu'avaient lieu les concours musicaux les plus importants et il y avait une pièce imposée aux musiciens c'est-à-dire qu'ils devaient raconter en musique alors euh, soit à la cithare seule soit instrument à corde euh, soit en chantant en s'accompagnant la cithare soit à l'holos ils devaient raconter le mythe euh, de fondation du sanctuaire de Delphes c'est-à-dire Apollon qui arrive à Delphes et qui est confronté à un serpent monstrueux qu'il affronte qu'il vainc. Euh, qu'il tue. Et, euh, et il fallait raconter ça en musique. Donc, tous les musiciens qui se présentaient au concours de Delphes tous les quatre ans donc, devaient raconter cet épisode. Donc, il y avait de l'improvisation, c'est-à-dire que chacun le racontait à sa façon, mais il y avait quand même... il devait Ce programme, c'était vraiment de la musique à programme, hein, pour reprendre Beethoven, <rire> mais euh, il y avait de la musique à programme et donc, il oui. fallait s'attacher au programme. Et alors, on sait, malheureusement, on a pas beaucoup de textes sur les critères de jugement esthétique des Grecs, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait qu'un vainqueur, à Delphes était proclamé vainqueur Mais il y avait clairement déjà la question de l'adéquation avec le programme qu'il fa fallait, euh, qu fallait interpréter, qu'il fallait rendre. Et alors, pour le coup, on a des textes sur le, le passage le plus important, notamment de ce morceau, c'était les
2: sifflements ultimes du serpent agonisant. Au basson, je sais pas ce que ça bah. donne. Ce serait magnifique. Et ces compétitions musicales à, à, à l'époque antique, il y a un compositeur qui les a mis en musique. C'est Lully dans Les Amants magnifiques. Vous avez une scène euh, justement. Il restitue euh, voilà toute cette cette compétition. Voilà. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques euh, au sens de Paris 2024. Voilà. C'était beaucoup moins dramatique écologiquement. Mais euh, peut-être la question qui était devant, c'était vous. Voilà.
4: Euh, J'avais une question pour Clio, parce que dans ce, ce qu'on vient de voir, <rire> plutôt d'entendre, euh, et ce que vous venez de dire par rapport à la sensualité des archives, en fait, entre ce qui est écrit, euh, j'imagine, à la machine, à la main, où vous parliez de rature, mais aussi la question de travailler avec d'autres personnes, à l'improvisation, et tout ce que vous venez de nous redire sur la notation et, euh, et l'interprétation qu'on devait faire de cette notation, etc. Enfin, J'ai une question, c'est que, à quoi ressemble votre partition pour ce projet-là notamment comment vous avez communiqué les uns avec les autres, puisqu'en plus on est dans cet immatériel, même nous quand on découvre ce travail, euh, je me demandais, euh, je, je fantasmais la partition euh, de tous ces en poésie en plus, dans le prélèvement, les, la, la note de bas de page qui spatialise un peu les choses. Donc si la partition, c'est, comme vous l'avez rappelé, ces différentes parties, ces différentes lignes qui doivent cohabiter, je me suis demandé euh, si vous avez archivé ces carnets, ces, ces annotations, à quoi elles ressemblaient. Quoi. Elle euh, elle déborde beaucoup.
1: <rire> euh, je, la densité du projet euh, est assez révélatrice, enfin euh, témoigne vraiment de, du débordement des, des documents euh, qui se sont cumulés au fur et à mesure de, de ces recherches. Euh, il y en a de différents registres. C'est très... C'est un projet que je, qui a requestionné euh, la méthodologie de le process cinématographique, euh, puisque d'habitude, bon ben, on fait des recherches, on, on fait ce qu'on appelle un ours, un montage grossier euh, à partir de ces recherches, et puis ensuite on affine, on affine, on affine comme un sculpteur qui vient tailler dans la pierre. Euh, et puis, et puis, grosso modo, après euh, le travail est fait, euh, grosso modo. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai travaillé pendant un an, donc euh, en compagnie de Ninon. Euh, avec elle, on a, on s'est entretenu avec euh, d'autres chercheurs. Euh, donc, il euh, y avait des entretiens audio. Il y avait euh, aussi des documents, alors soit qui étaient liés à ces chercheurs. Euh, donc des éléments bibliographiques il y avait aussi euh, des documents des archives associés à au questionnement qui euh, voilà donc il y avait euh, toutes ces, toutes ces matières là parfois euh, visuelles aussi euh, et on essayait de voir euh, ce qui dans le visuel pouvait justement euh, euh, nous apporter des des de la matière à traiter d'un point de vue sonore euh, donc il y avait tout ça. Et puis donc, une fois que j'ai réuni tout ça, euh, j'ai commencé à faire une ce que j'ai appelé une trame verbale, constituée uniquement des discussions menées avec les chercheurs, à partir de... et, et euh, qui mêlaient entretien, mais aussi des dispositifs... Euh, où j'essayais de faire en sorte qu'ils discutent de manière plus sensible et moins euh, conférencière, on va dire. Euh, et à partir de cette trame, j'ai écrit un texte poétique qui venait trouver ses, sa source dans les réflexions euh, euh, dans cette trame verbale. C'est pour ça que parfois dans le montage s'opèrent des, 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 des juxtapositions. Euh, et une fois que tout ça que le texte poétique a été écrit bah, ça a bousculé toute la trame verbale des chercheurs que j'avais monté mais que j'ai quand même utilisé pour les interprètes c'est à dire que les sept femmes euh, qui composent le chœur, lorsqu'elles étaient en studio elles avaient sur les oreilles chacune un casque et je leur demandais de réciter ce qu'elles entendaient Et à partir de toutes ces matières... Enfin, c'était un vrai débordement. <rire> c'était un vrai, vrai débordement. Et, et du coup, en termes d'archives, il y a tant les fameux post-it qu'utilisent les monteurs euh, qu'on met sur les murs pour savoir si je mets telle séquence avec telle autre, qu'est-ce que ça donne. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Euh, ça, voilà.
2: <rire> On est toujours dans la non-séparation entre artistes et artisans qu'on avait à, à l'époque grecque. oui. <rire>
1: Oui oui et puis euh, enfin euh, oui euh, et, et pour euh, le coup euh, la question du faire de comment est-ce qu'on fabrique elle importe vraiment autant que l'œuvre aboutit parce qu'elle pose des questions aussi qui sont euh, ben com comment s'organise une société enfin ben, un moment dans le c'est une citation de Marie Cosney d'un ouvrage qui s'appelle euh, qui s'intitule if où il est dit euh, ce sont eux les salauds ces idéaux immuables qui nous font croire que les gestes qu'on fait ne sont pas les gestes qu'on fait et avec ce projet j'avais vraiment le souhait à un moment donné que euh, les questions que je me posais euh, euh par rapport à est que, comment est-ce que ça naît un pays, comment est-ce que voilà, j'avais aussi envie en tant que auteur, formellement et dans la fabrication même de l'œuvre, d'interroger, ben comment est-ce que ça peut s'organiser, un travail d'équipe, quelle est la place de l'interprète, qu'est-ce que ça va venir bousculer formellement parlant, j'ai eu envie de l'expérimenter, de prendre le risque que de, de prendre le risque que ben voilà que que ça a un impact comme ci ou comme ça sur l'œuvre aboutie, mais en tout cas, c'était des un travail que... C'est un travail réellement collectif où tout le monde a... Voilà, ça, ça m'importait ce travail
2: d'artisan. Je ne sais pas comment on pourrait... D'autres questions Dans la salle
0: bah, merci pour euh, le propos et, évidemment, euh, l'œuvre qu'on a vue. Vous avez évoqué le, le lien entre le politique et le religieux. Et il y a un ouvrage sur le son, euh, qui, je crois c'est « Les cloches de la terre qui, » qui retrace un historien, Alain Corbin, qui retrace donc euh, en quoi un signal euh, dans l'architecture la, vient donner un signe de l'organisation politique, mais aussi euh, religieuse. Est-ce que, dans votre euh, souhait, dans, enfin dans votre intention, mais aussi dans les... Archives et les musiques que vous découvrez, euh, vous êtes capable de d'observer les signes et leur sens euh, religieux et politique. Et est-ce que vous avez eu des intentions de signes comme ça de, de qui ne sont pas verbales en fait, qui sont sonores? Alors, euh, Alain
1: Corbin, ça fait partie des, des personnes euh, que j'ai beaucoup lues. Euh, L'histoire du sensible. Jules Michelet aussi. Et d'ailleurs, Jules Michelet, sur la question de l'oralité, euh, c'est intéressant aussi, puisqu'il s'est fait virer du Collège de France, euh, parce que euh, il ne lisait pas. Et, euh, et qu'on trouvait ça insupportable. Euh, euh, Qu'il ait la prétention de ne pas lire. Et il disait, mais pourquoi je lirais L'histoire, c'est moi. <rire> voilà sur la question encore de, de la notation mais pour répondre à votre question euh, ça rejoint aussi euh, des discussions qu'on a pu avoir avec Esteban Bush, euh sur la question aussi de l'hymne euh, de sa place dans la société de euh, alors la question du, du signe c'est à dire votre question c'est de savoir comment
0: est-ce que je me suis emparé de la question du signifiant est-ce qu'il y a des choses où vous avez explicitement décidé, euh, que là, ça venait dire quelque chose euh, par le son ou par le chant. Ou... Oui, à un moment,
1: j'ai estimé que c'était important, par exemple, qu'il y ait une trompette euh, par rapport euh, à tout le symbolique euh, qu'il y a derrière. Euh, on s'est beaucoup questionné sur la question des cloches. Je voulais qu'il y ait plein de cloches, <rire> euh, justement, euh, par rapport euh, à ce que raconte... Euh, ah, euh, Alain, Corbin, Alain Corbin, merci. Et puis au final, euh, le didactisme m'a un peu fait peur. Euh, donc finalement, on s'est pas mal éloigné de ça. On avait trouvé des partitions, on, euh, notamment sur la question de l'école laïque. C'est ça, hein, non, C'était l'école laïque, Jules Ferry, tout ça euh il y a aussi le, un, une, on avait trouvé une partition du chant euh, de, par rapport au calendrier révolutionnaire et je l'ai encore dans la tête et euh, et on je l'ai fait jouer et euh, et en fait c'était pas j'arrivais pas à la à la mettre en fait parce que euh, Esteban Bush l'a très bien exprimé, il euh, n'y a pas véritablement de champ sur la laïcité. Et heureusement, parce qu'en fait, ce serait un non-sens, la laïcité, justement, elle doit accueillir toutes les cultures. Autrement dit, euh, elle ne doit pas être représentative d'une seule, ou alors elle ne doit pas en son nom générer une culture... Qui finirait par exclure les autres si elle devient souvent la laïcité est, est euh, taxée de religion, de nouvelles religions et ça pourrait être un risque. Et euh, Esteban Bouche disait mais voilà heureusement qu'il n'y a pas de champ par rapport à la laïcité parce que ce serait un non-sens. Et je pense que finalement c'est là-dessus que euh, que je que j'ai trouvé du sens et que j'ai décidé de pas de pas convoquer des de pas être dans des choses mélodiques mais voilà plutôt de réfléchir à un personnage euh, sans squelette au sens euh, avec un rythme enfin pardon je sais pas si c'est très très clair euh, euh, voilà
3: c'est intéressant que vous parliez d'Alain Corbin parce que ça a été, une, nous aussi, une lecture très importante. Je dis « nous » parce que je travaille beaucoup maintenant depuis dix ans avec Sibylle Emery et Alexandre Vincent qui sont eux respectivement, enfin, Sibylle, égyptologue et Alexandre, romaniste. Euh, parce que je travaille beaucoup avec les romanistes, je tiens à le dire, je les aime beaucoup. Euh, et en fait, on était tous les trois, on a tous les trois travaillé sur la musique et en fait, on s'est réunis sur un projet commun. Justement, on voulait s'occuper d'un peu d'autres choses Enfin, en restant sur le sonore. Et donc, on a travaillé sur la question du paysage sonore. Donc, vous avez gentiment évoqué notre livre. Alors, c'est aux presses de l'IFAO. Si oh, presse. Voilà, bah, peu importe. Euh, L'Institut français d'archéologie orientale. Mais euh, et évidemment, Alain Corbin était une lecture de départ, en fait. Puisqu'il euh, a été un des premiers à justement réutiliser cette notion, mais à bon escient, de, de paysage sonore. En tout cas, à lui donner du contenu historique. Et euh, donc, euh, évidemment, moi, dans les textes, je traque euh, le signifiant des sons. Mais euh, le problème, c'est que souvent, euh, on l'a pas, ou il y a des sons qui sont tellement évidents pour les Grecs qu'ils n'en parlent pas. Alors, en, en écoutant rhapsodie juridique, c'est une réflexion que j'avais assez régulièrement, hein, quand on entend euh, la, la petite chansonnette sur le clocher, etc., justement, quand même, les cloches sont là aussi... Euh, et on entendait la, la, enfin on entend toujours <rire> la pluie mais par exemple la pluie pour nous c'est évident qu'il y a un son de la pluie mais quand on dit il pleut on sait qu'il y a un son qui va avec mais pleuvoir ne dit pas le son mais on sait que ça fait du son ben les, Enfin je prends cet exemple c'est juste pour dire que les grecs il y a des sons qui sont tellement évidents qu'ils n'en parlent pas font partie de leur quotidien quand ils disent qu'ils assistent à un sacrifice. Bon, je reprends l'exemple. Ils savent quelle musique il y a avec ce sacrifice, mais ils ne la décrivent pas nécessairement. Donc, c'est pas toujours évident de, de, de voir dans quel système de valeurs, justement, s'inscrivent les, les différents sons. Et c'est le travail que je fais, mais qu'on est, pour le coup, en tant qu'historien, obligé de contextualiser parce que, en plus, moi, je, je m'occupe d'une période qui va du, en gros, du 8e siècle avant au 5e siècle après. Il est évident que les Grecs du 8e siècle avant, ce ne sont pas les Grecs du 5e siècle après. Ne serait-ce que si on pense en musique euh, entre, euh, entre Bach et nous déjà, hein. bon, Voilà, on voit tout ce qui a été fait. Donc pour les Grecs, il n'y a pas de raison que ce n'ait pas été le cas aussi. Et donc on essaie, euh, justement dans notre travail sur les paysages sonores, à bien veiller aussi à voir quel sens un son a, une époque donnée dans un lieu donné. Enfin, si je réponds à votre question.
2: Très bien. Une, autre... une dernière question. Une, dernière, une dernière question. question
3: très rapide, puisque, euh, Sylvain, vous, vous évoquiez la, la, cette période très très longue euh, comme, comme, euh, comme, euh, comme territoire d'étude, terrain d'étude. Et du coup, est-ce qu'il y a des tubes <rire> en Grèce, <rire> antique, sur cette longue période euh, Oui. <rire> Alors, il y a un auteur, enfin, s'il fallait en un cas en particulier mais il y a un auteur qui alors de, de son vivant a connu un certain succès mais il appartenait justement à on va dire à, à ce qu'on nous modernes, avons appelé la, la nouvelle musique mais qui n'est pas un terme grec on a la fin du 5e siècle et effectivement un certain nombre de changements qui se font dans les modes musicales et donc le l'auteur de théâtre en question c'est Euripide donc, il a, il était beaucoup moqué par Aristophane dans ses comédies. Mais ensuite, pendant toutes les, les trois siècles qui suivent au moins, Euripide, c'est l'auteur à la mode. Vraiment. Euh, les inscriptions nous le disent. Quand hein. je disais, quand on reprend du, du théâtre, il y a toujours des extraits d'Euripide. De Et puis, on a deux papyrus à notation musicale qui ont de la musique d'Euripide. De euh, ce qui n'est pas le cas des autres compositeurs alors moi je dis compositeur pour des poètes parce qu'en fait en Grèce alors de même qu'il n'y a pas de différence entre artiste et artisan, il n'y a pas forcément de différence entre poète et compositeur puisque le, le grec c'est déjà une langue mélodique et rythmique donc. mais voilà, alors s'il fallait citer un tube, c'est Euripide en tout cas un auteur, parce qu'un tube en particulier là ce serait vraiment mais trop compliqué
2: mais en tout cas un bah, très très grand merci à, à merci. tous les deux, alors je le reprécise Clio Simon si vous voulez euh, voir ou revoir euh, son film C'est Demain euh, également ici à la Pop qu'il y a une, à nouveau une projection et puis euh, Sylvain Perrault, merci euh, aussi Sylvain, et puis donc ce livre on le redit, hein, le paysage sonore de l'antiquité, si vous voulez en apprendre et en connaître encore plus sur le sujet et puis la prochaine euh, PopConf le thème s'inscrit parfaitement euh, dans celui d'aujourd'hui, comment la musique cimente-t-elle notre mémoire si ça vous tente, ce sera le 23 mai D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci.